0: Einen wunderschönen einen guten Tag, liebe FIFA-Freunde. Ich begrüße euch zu einer, Nein, naja, eigentlich begrüße ich euch nicht zu einer Ausgabe von Reingeschwitzt, denn, wie ihr vielleicht schon am Titel gesehen habt, ich habe ja keinen Gast. Das bitte ich direkt mal zu entschuldigen. Ähm, erstmal für alle Leute, die das erste Mal reingeschwitzt haben, was ziemlich bitter wäre, weil normalerweise habe ich immer Gäste hier und jetzt hört ihr nur mich. Ich bin Hauke von Göns, gehöre zu eSports.com und habe eigentlich immer Gäste hier im Podcast und bespreche mit denen irgendwelche Themen, ihre Karriere, und alles, was uns gerade irgendwie einfällt. Nur ist es so, dass ich aktuell Folgen geplant habe, Gäste geplant habe, aber die mir alle diese Woche nicht zusagen konnten. Deswegen habe ich in der Woche, die jetzt gerade startet, mehrere Aufnahmen, aber habe es nicht geschafft, für diesen Montag jemanden zu finden. Das tut mir natürlich erstmal wahnsinnig leid. Aber ich dachte mir, wir schnappen uns jetzt mal ein, zwei, drei, vier Themen, die irgendwie die Woche reingekommen sind. Und ich rede ein bisschen drüber, was mir eingefallen ist. Damit ihr ein bisschen Futter habt für diesen Montag, und ich ein bisschen was zu reden habe. Denn ich habe zwar mit klassischem E-Fernsehen, ist e kommt TV, der neuen TV-Sendung, auf max, jeden Mittwoch 23.55, eine Arschvoll Arbeit. Aber trotzdem habe ich immer Bock, über Sachen zu reden. Übrigens, die Sendung ist auch der Grund, warum ich nicht so krank viel Zeit für den Podcast habe. Weil da immer schon krass viel reinfällt. Und ähm, gerade Gästeakquise, also viele Podcasts, kennen das vielleicht oder gerade viele Podcast-Hosts, die immer wieder Leute da haben. Das ist schon immer schwierig, jemanden zu finden und dann auch das zeitlich abzupassen und da muss auch immer alles passen und ich hatte auch schon irgendwie einen Termin, den ich dann schieben musste und so weiter. Da kommt man nicht drum herum. Das ist immer einfacher, wenn man halt festes Personal hat, also immer zwei Leute, immer drei Leute, die immer gemeinsam reden, weil die halt wissen, es ist ein fixer Termin die Woche. Wenn man aber wechselnde Partner hat, dann ist das immer ein bisschen schwieriger. Aber ja, das soll jetzt hier Ausrede genug sein, Ihr dürft euch aber in den kommenden äh, Wochen dann auf weitere Folgen freuen. ich Vielleicht kann ich sogar eine Folge, also ich nehme jetzt hier gerade Montag, ich nehme in der Nacht zum Montag auf, also von Sonntag auf Montag, vielleicht kann ich euch schon in den nächsten Tagen direkt eine Folge raushauen, dann müsst ihr nicht so lange warten. Äh, ansonsten müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn nicht einfach direkt in die DMs leiden, at RetailCoke ne? oder at eSports.com einfach da rumflähen, was denn da los ist, was bei dreigem Schwitz abgeht. Aber äh, ich dachte mir, ein paar Themen, die wir abfrühstücken können. Erstmal, euer Boy ist äh, nominiert für den äh, Deutschen Sportjournalistenpreis, nicht für reingeschwitzt. Deswegen könnt ihr den Preis auch direkt wieder vergessen, weil ist auch irrelevant. Wenn es nicht reingeschwitzt ist, dann brauche ich den Preis auch nicht. sage ich euch so, wie es ist. <lacht> Und ohne Aftershow-Party ist ein Preis eh kein Preis. Aber äh, nur, dass ich es mal kurz, erwäh kurz erwähnt habe. Ich meine, am Ende ist das hier mein Podcast, also kann ich auch mal sowas reinwerfen. Aber ein paar andere Themen, die irgendwie FIFA-mäßig letzten Tage relevant waren. Erstmal, wir nehmen hier gerade wirklich einen Tag auf, nachdem äh, Predator mal eben den Regional Cup gewonnen hat auf der Xbox in FIFA. Damit der vierte deutsche Cupsieger auf der Xbox. Wir sind echte Babos. Deutschland rockt richtig. Deutschland rockt richtig. Das sagen auch nur weirde Typen. Äh, Deutschland geht richtig ab auf der Xbox in FIFA 21. Ähm nach Lefty, nach Musti, nach Dullen ist es nun Predator, der jetzt äh, das Ding geholt hat. Und der VW Bochum hat einfach mal internationalen Titel geholt. Ich glaube, das ist, wird erstmal eingerahmt und in die Vereinszentrale äh, gehangen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber freut mich wahnsinnig. Der Junge ist super jung. Äh, 18 Jahre, steht auch auf seinem Profil. Ich glaube, er ist auch immer noch 18. Ähm und er ist vor allem ist dieser krassen Talente also ich glaube viele kennen ihn schon viele haben ihn auf dem Schirm gehabt aber er ist dran geblieben so war ja bei Big vorher ist jetzt bei jetzt bei Bochum gelandet und ähm, ich habe einen Tweet gelesen von vom, vom Manager vom vom FIFA op äh, <lacht> auch ein sehr gutes Twitter auch da liebe Grüße ähm <lacht> und äh, da hieß es von Micha, von Michael dass, ähm, dass er ich komme ich, ich, ich lese es einfach vor September 2020, nach der Vorstellung des VfL, also Bochum eSports für 2021, fragten mich beim VfL viele, ob äh, und Xander oder Xander auf einer von beiden auf die Xbox One wechselt, aber ich habe nur den Kopf geschüttelt und wieder: nein, dort haben wir mit Predator FIFA Europas größtes Talent. So, ich sage mal so, das sind ein bisschen hellseherische Fähigkeiten, denn am Ende hat Predator <lacht> mal eben das Ding gewonnen. Und es reiht sich jetzt ein, wie gesagt, in diesem Jahr, in dieser komplette Erfolgsgeschichte der Xbox-Profis, der deutschen Xbox-Profis. Auf der PlayStation läuft es nicht so gut. Ich habe übrigens auch mal die, auf die Weltrangliste geguckt. Ich mache jetzt übrigens parallel, wenn ich hier die ganze Zeit mal am sind Deswegen Wunder, wenn ihr so ein paar Tastengeräusche gehört. Ich habe ähm, hab vorhin, vorhin schon mal die Rankings aufgerufen, aber auf der Xbox ist es halt krass. In, in, in Europa, erster Platz dull mit 2790 Punkten. Also dieses offizielle FIFA Global Series Ranking. So, erster Platz dull mit 2790 Punkten. Danach Musti äh, 2658. So, dann auf Platz 4 Lefty der 2.256 Punkte hat. Der, so Platz 6 rasek. Also ähm, das ist schon krass, wie die Deutschen einfach diese Weltrangliste auf der Xbox dominieren. Übrigens kein Megabit da in den, äh, in den Top 30, so wie ich das gesehen habe. Für den läuft die Saison auch noch nicht so richtig. Aber äh, liebe Grüße auf jeden Fall vielleicht machen wir eine kleine Analyse hier in den nächsten einer Podcast Folgen, was da los ist. Und auf der Playstation schlafen wir Deutschen auch mal ein bisschen. Da ist Dennis der erste deutsche, der auf Platz 10 ist in der Weltrangliste. Ja, und ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Turnier nicht verfolgt. Ich habe nicht viele Folgen, äh, nicht viele Spiele gesehen. Ich habe nur mal so durchgeskippt und habe eben am Ende gesehen, deutsches Finale. Und äh, freut mich natürlich am Ende. Äh, aber ich weiß nicht, der fifa eSports kriegt mich diese Saison auch nicht nicht teil. Vielleicht sind es die fehlenden Offline-Events, die mich, die mich so ein bisschen davon abhalten. Ich habe ja im Podcast mit Ria da so ein bisschen darüber gesprochen, dass es halt hart fehlt. Und vielleicht ist es das, was mich so ein bisschen von diesem kompletten hooked sein abhält. Und ja, und auch viel, was ich jetzt am Gameplay-mäßig sehe, ist besser als das, was wir in dem vorherigen FIFA-Titel gesehen haben. <lacht> Dennoch nichts, was mich so irgendwie komplett in seinen Bann zieht. Ist irgendwie auch ein bisschen schade, aber irgendwie haben sich halt meine Prioritäten auch gerade aufgrund der Arbeit so ein bisschen verschoben. Die VBL ist nicht mehr bei uns im Haus dementsprechend oder zumindest in der Fülle nicht mehr im Haus. Also ich habe den Podcast ja damals äh, im Herbst 2019 gestartet, als die VBL Club Championship bei Präsident Max lief. Und da war halt jede Woche VBL Club Championship. Dementsprechend war ich voll drin im FIFA-E-Sport-Business und das hat sich jetzt ein bisschen gelegt. Jetzt haben wir halt mit der neuen TV-Show so ein bisschen ein allgemeineres E-Sports-Themenfeld, was wir abfrühstücken, wo auch viel wie auf, auf Comedy und sowas abfrühstückt, was halt wie nochmal ein ganz anderes Feld das ist, was ich vorher hatte. Und dementsprechend bleibt dann der FIFA-E-Sport mal so ein bisschen hängen. Das bin ich super froh, dass ich diesen Podcast noch habe, dass ich zumindest irgendwie alle zwei Wochen mal eine Nase habe, mit der ich dann gemeinsam über das reden darf und kann, was in der FIFA-Welt passiert um aber ja, auf jeden Fall, äh, die Deutschen auf, auf der Xbox gehen weiter ab. Und äh, ja, ganz kurz, wo ich vorhin schon kurz über Mega gesprochen habe, äh, ganz kurz zur VWI Club Championship. Erstmal, äh, Werder Bremen nicht bei den Finals dabei, so. Club Championship lief nicht so gut. Es gab ja jetzt das, das, das neues System mit zwei neuen Divisions und so weiter. Und ähm, da lief jetzt das Last Chance Finale die Woche. Ähm, und... Äh, ja, ich, ich will jetzt mal eben kurz das komplette Teilnehmerfeld raussuchen, bevor ich hier Müll erzähle ähm, und euch äh, irgendwie Quatsch rüberbringe. Aber auf jeden Fall, äh, Augsburg mit dem deutschen Meister, Yannick Bederke, der übrigens auch hier schon mal im Podcast zu Gast war, hat sich, äh, hat sich nicht durchgesetzt, ist nicht beim, äh, beim Finale mit dabei, bei der Club Championship, äh, was natürlich krass ist. so ähm, Einfach, weil äh, man, man eigentlich schon davon ausgehen darf, dass der deutsche Meister da andere, äh, andere Ziele hatte. Und äh, ja, ich will euch mal kurz das komplette Teilnehmerfeld äh, der Entscheidung um die deutsche Clubmeisterschaft äh, wiedergeben. Und zwar sind das einmal in Gruppe A, du lehnen sich Bochum, Heidenheim und Pauli und Wolfsburg. Was auch irgendwie alles so ein bisschen Überraschungen sind. Also gerade so Heidenheim und Pauli, ich meine Pauli, mit Musti, Bochum jetzt im Predator und so weiter. Und Wolfsburg ja auch mit einem komplett, also mit Rückkehrer Mox, der mit dabei ist, äh, mit, mit den beiden Benis, so schon wird das, das Team, aber irgendwie so die krassen Namen fehlen so ein bisschen in dieser Club-Championship, aber Gruppe B Leipzig, Köln, Hoffenheim, Gladbach, Leipzig ist halt in meinen Augen schon klarer Favorit, ne? die rasieren ja auch durch die Club-Championship durch, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt verfolgt, ob ihr das überhaupt mitkriegt und wie ihr das Ganze verfolgt, aber ähm, ja, auf jeden Fall so ein Namen wie Heidenheim habe ich da jetzt einfach nicht, mit, nicht erwartet, ist einfach so. Und äh, ich bin mal gespannt, was da am Ende bei rumkommt und was halt auch mit der Einzelmeisterschaft passiert. Ähm, ich habe zumindest, was die Saison anging, was zumindest die, die Spieltage anging, es äh, auch nicht ordentlich mitgekriegt, aber zumindest wirkte es so, als wenn es einigermaßen rund läuft. Ähm, ich habe nicht so krass viele Kritik-Tweets irgendwie gelesen und... Ja, am Ende ist es halt immer noch super wichtig, dass es einen regelmäßigen Spieltag gibt für die ganzen Fußballvereine, damit die halt was zu posten haben und damit da auch immer äh, irgendwie der Fokus da ist jede Woche. Und ähm, ich habe ein bisschen die Übertragung reingeguckt und äh, freut mich wahnsinnig erstmal, dass das, wie das Studio aussieht. Auf jeden Fall echt nice. Ist ja alles irgendwie mit dem Greenscreen da gewesen, was ich eigentlich ganz cool finde. Ich mochte den wechselnden Cast. Stylo war ja mal da, Atze war ja mal da. Beide auch hier schon im Podcast gewesen. Dann äh, von den BIPAT-Jungs, äh, Benny war ja da. Äh, Melli, die das wahnsinnig äh, wahnsinnig gut moderiert hat, die ich auch lange nicht mehr im FIFA Umfeld gesehen habe, mal gucken ob sie wann sie Bock hat auf den Podcast hier. Ich weiß, wir gucken dass wir auf jeden Fall sie noch irgendwie hier reinkriegen. Ähm, ich, also, ich fand es echt, echt cool, was da so passiert ist. Ihr könnt mir ja auch mal schreiben, wie ihr das Ganze so fandet. Aber äh, ja, Club Championship damit, also bald durch. Wie gesagt, am äh, 27. und 28. März sind da die Entscheidungen. Also, kommende Woche, wenn ihr das hier direkt am Montag hört. Sind wir gespannt, wer am Ende der neuer Clubmeister wird. Das wird auf jeden Fall einen neuen geben, weil Werder Bremen es nicht gepackt hat. Für die lief das Ganze nicht so gut. Ansonsten, spannende äh, VBL-Geschichte noch. Äh, Lena von, von, von RB oder Raba Leipzig, ähm, Rabbits Gaming, wenn man so möchte, die E-Sport-Division, durfte spielen, ähm, hat äh, gezockt äh, gegen Hoffenheim und äh, Nürnberg, ähm, durfte jeweils das doppelt mitspielen, was auf jeden Fall ganz cool ist und sie hat da auch gesagt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das war ihr Statement im, im, im Livestream. Auf jeden Fall liebe Grüße, ähm, gerne weitermachen. Ist, glaube ich, eine sehr coole Abwechslung gewesen, auf die wir uns auch freuen könnten, wenn sie regelmäßig wiederkommt. Aber die nächste Club Championship kommt bestimmt äh, und vielleicht gibt es ja auch dann ähm, an, an den noch nochmal einen Einsatz. Geht das überhaupt vom Modus her? Ich weiß es gar nicht hundertprozentig, aber mal schauen. Auf jeden Fall, äh, das ist das zweite Thema, was ich ansprechen wollte, das dritte Thema. Äh, ganz kurz. Der Skandal, der EA-Skandal äh, mit den verkauften Karten. Also kurz für Leute, die es nicht mitgekriegt haben, es gab auf Twitter quasi das Hashtag EA-Gate, wo es so ein bisschen Publik wurde, wo DMs und Screenshots aus WhatsApp-Verläufen und so weiter geteilt wurden, dass EA-Mitarbeiter oder Leute, die mit EA-Mitarbeitern in Kontakt waren, Icon-Karten gegen echtes Geld verkauft haben. Sprich, man zahlt eine Summe und dafür kriegt man irgendwann, also eigentlich montags, das war irgendwie die Regelmäßigkeit, die ich gelesen habe, äh, die Karten einfach auf seinen Account transferiert. Wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich über denselben Modus, so wie Profikicker, also Re Lizenzspieler, ihre die kriegen ja auch immer so ein paar Karten gratis, ähm, genau über denselben Modus kriegen dann quasi die Leute, die da Kohle cool ausgegeben haben, die Karten transferiert. Das ist natürlich ein Riesenskandal. Da kannst du einfach, also das ist natürlich gegen Statuten, das dürfen die EA mehr dabei doch nicht machen. Das war natürlich auf jeden Fall ein Riesenthema. Komplett Twitter, ist FIFA-Twitter ist ausgerastet, ähm, weil die Karten dann, also irgendwie die besten Karten sind für 1.700 Euro Echtgeld oder 1.700 Dollar Echtgeld dann die Besitzer gewechselt haben oder beziehungsweise einen Besitzer gekriegt haben. Ich habe mit zwei Leuten geschrieben, die da so indirekt beteiligt waren, weil sie die ersten waren, die das so ein bisschen aufgedeckt haben, ihrer Meinung nach. Und die haben mir erzählt, sie hatten nie direkt Kontakt zu EA-Mitarbeitern, sondern immer bloß zu Mittelsmännern, die sie dann weitergeleitet haben. Und ähm, EA hat das Ganze halt auch recht, also recht wirklich ähm, Direkt danach so kommentiert und gesagt, wir gehen dem hinterher und so weiter, was das halt schon bedeutet, dass auf jeden Fall was passiert ist. Und dann gab es noch ein, ein zweites Statement, wo das Ganze mal intensiviert wurde. Und ähm, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so super hammerkrass, weil es aber nicht so krass viele Accounts waren, die da wohl irgendwie ähm, betroffen waren. Also es, auch mit den Leuten, mit denen ich geschrieben habe, die meinten irgendwie so, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Leute sind da irgendwie involviert gewesen. Und dann gab es ja einen, einen Weekend-League-Spieler, der irgendwie da exposed wurde und auch das wirkte nicht einfach so super krass, ähm, so dass dieser ganze Skandal, natürlich, das ist natürlich super uncool, das sollte auf jeden Fall nicht gang und gäbe sein, aber ich glaube, wenn ihr da hinterher geht ähm, und ähm, die entsprechenden Spieler, die halt Karten gekauft haben, gesperrt werden, ähm, ist das alles cool und ähm, das muss man, glaube ich, nicht größer machen, als es am Ende ist. Es ist so ein kleines Skandälchen gewesen, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass irgendwie die Top 100 äh, der Welt sich da eingekauft haben oder sowas. Sondern das waren irgendwie so im Untergrund ein paar Leute, die irgendwie über dubiose Weise äh, diese Nachrichten gekriegt haben, dass sie da was kaufen können. Und ja, mehr, mehr war es dann am Ende auch nicht. Und ähm, ich mochte so ein bisschen diese, diese dieses Ganze, was darum so passiert ist, weil es war schon irgendwie so cool, da irgendwie auch mit, Teil davon zu sein, dass er, so eine Recherche, auf die ich auch so ein bisschen Bock hatte, weil direkt, als dieses Hashtag EA-Geld aufkam, direkt in irgendwelche Twitter-DMs geslidet, versucht mit Leuten zu reden, versucht das irgendwie zu verifizieren, was da rumkommt und so weiter und am Ende, ähm, es ist es halt krass gewesen, dass EA auch direkt halt das Statement rausgibt, dass halt da irgendwie in die Richtung untersucht wird. Spannend, auf jeden Fall, ähm, aber vielleicht habt ihr auch Karten für den Preis gekauft, könnt ihr mir mal schreiben, ähm oder was ich übrigens auch noch gesehen habe, was, was früher ja ein dickes Ding war, war ja Coins kaufen. Das war ja früher gang und gäbe einfach, dass man einfach Coins kaufen konnte, ähm, auch für echt Geld. Und es gab ja auch Webseiten, die das Ganze irgendwie angepriesen haben. Und wenn ich mich richtig entsinne, war das sogar so, dass in FIFA 18 als Pro-Owns sich für die Weltmeisterschaft über seinen Sieg beim Blick eSports Cup qualifiziert hat, dann von der, offiziellen, äh, von der Quali für die WM disqualifiziert wurde, weil er noch als Sponsor einen Coin-Reseller hatte. Um, und da ist er ja schon ziemlich krass, er ist plötzlich schon ziemlich krass gegen das Ganze vorgegangen und da waren es halt nur Coins und jetzt ist halt, ist schon ein bisschen absurd, dass jetzt halt eben publik wurde, dass halt Mitarbeiter richtige Karten verkauft haben, aber, aber ja, äh, ich war so ein bisschen hektik, was hier und da passiert ist, was ich, was ich aber ganz okay fand, was am Ende aber halt nicht der Riesenskandal war, für den er gemacht wurde, sondern so eine, so eine kleine, 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 kleine Szenefotzelei, wenn man so möchte. <lacht> Weil am Ende auch nicht die ganz großen Namen involviert waren. Ähm, genau, ansonsten äh, überlege ich gerade, was ich noch für Themen für euch habe. Ähm, ich äh, ich habe tatsächlich nicht mehr so viel auf dem Zettel. Ich darf euch sagen, dass wir äh, auf jeden Fall auch im Fernsehen wieder spannende FIFA-Übertragungen für euch haben. Dürft ihr dann ein bisschen gespannt sein, was da wie wo kommt. Der dfb -E pokal ist noch ein dickes Thema, äh, der live auf ProSieben Max übertragen wird. Äh, Könnt ihr da mal reinschauen? Hauptrunde am 6. und 7. Äh, Mai. Und das Halbfinale und das Grand Final dann am 8. und 9. Mai. Das Ganze gibt's dann bei Max zu schauen. Ähm, dürft ihr euch darauf freuen. Könnt ihr mir auch mal schreiben, ob ihr auch mitgemacht habt mit dem dfb epokal Ich habe tatsächlich nicht so super krass viel über den dfb epokal mitgekriegt, aber für den Modus eigentlich relativ spannend, weil am Ende könnte ja jeder mitmachen. Aber ich hab auf jeden Fall ein paar gute Namen, habe ich da hab ich da gesehen. Ich, ich suche die mal schnell raus für euch. Ihr merkt schon, ich bin top vorbereitet, dass ich hier, äh, dass den Namen direkt für euch berat habe. Äh, also man konnte sich ja quasi einfach anmelden, wenn man eine Kooperation mit einem richtigen, echten Verein, also der halt beim DFB gemeldet ist, eingegangen äh, ist und ähm, dann, aber die, Teamna die Teamnamenwahl war zum Beispiel recht frei. So, dass es äh, unter anderem den äh, TV Esports, Grüße, ersten FC Wuselig, FC Krankfurt und jetzt kommen meine zwei Favoriten, dann mal durch, stabil und RSC dicht. Die haben auf jeden Fall äh, auch beim DFB epokal mitgemacht und die äh, sind auch weitergekommen. Äh, die sind auch im Rennen. Auf jeden Fall, span spannende Namen. Ich, ich bin immer noch Facebook-Admin meiner Hobbytruppe des FC Barcelona. Auch da liebe Grüße. Ich weiß nicht, ob es einen anderen FC Barcelona gab im DFB-E-Pokal. Ähm, ansonsten hätte ich meine Jungs ja mal anmelden können. Das wäre auch spannend gewesen. Wobei wir safe nicht weit gekommen wären. Aber darum geht es ja vielleicht am Ende nicht, sondern der halt ist alles. <lacht> Aber ja, da dürft ihr euch drauf freuen. Und äh, ja, äh, dann äh, darf ich euch sagen: schaut, ey, schaut klassisches E-Fernsehen. Die, da seht ihr mich jede Woche, wenn ihr wollt, ähm, jeden Mittwoch, 23.55 Uhr und nicht nur hier, da hört ihr mich nicht nur hier im Podcast-Feed. Und ihr könnt mir auch mal schreiben, ob, ob so, ich meine, ich rede jetzt hier gerade alleine, wir sind jetzt schon über 15 Minuten, ähm, ich rede gerade alleine, ob das für euch auch okay ist, weil das würde mir ein bisschen Druck nehmen, dass ich, jede, dass ich immer einen Gast da haben muss, ich weiß, ich kann immer, den iCode immer reinholen. Jetzt ist es aber wirklich so, dass es halt kurzfristig nicht geklappt hat und dass ich halt wirklich diesen Arsch Arbeit hatte mit dem Magazin. Dass er auch einfach nicht weniger wird. Ähm, aber ihr könnt mal schreiben, ob ihr das cool findet, wenn ich irgendwie die Themen der letzten zwei Wochen irgendwie durchfrühstücke. Ähm Gibt ja immer wieder große Themen. Illegaler Cup zum Beispiel. Er hat jetzt sein Duo-Cup da gemacht, was ein spannendes System ist. Megabit hat gestänkert gegen das ganze EA-Setup, ähm, was den E-Sports gerade angeht, dass sie die so ein bisschen hängen lassen und so weiter. Ähm, könnt ihr mal schreiben, ob ihr es cool findet, wenn ich da irgendwie auch mal solo drüber rede? Oder ob ihr lieber diese Interview-Podcasts habt? Ähm, es halt, wäre halt cool, einfach mal zu hören, was ihr darüber denkt. Ansonsten ey, ich schaue ich einfach, dass ich immer regulär immer weitermache. Und ähm, freut euch dann auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Dann wieder mit dem Gast. Dann wieder nicht ganz so super tagesaktuell. Aber weiterhin natürlich super spannend. übrigens, die ganzen Themen, die ich gerade angesprochen habe, finde ich auch alle auf e ne? Das ist übrigens eine professionelle Überleitung, Leute. Das ist eine professionelle Überleitung. Gerade irgendwas an dann auf die Webseite quer verweisen. Das ist alte Moderatorenschule. Frank Elzner, dem schüttelt's gerade so ganz leicht. Der merkt, der wird so ein bisschen, hoi, ja, ja, ja hi. ich da gerade was bereingeschützt gehört, was definitiv ein äh, Moderatorenvorbild ist? Ja, Frank, das hast du korrekt gehört. <lacht> ähm. Ja, Findet ihr auf eSports.com, da könnt ihr ganz, ganz viele Themen nachlesen, auch viel so SBCs und Lösungswege und so weiter, wenn ihr gerade nicht immer Bock habt, das Spiel zu starten, weil das ist immer so mein Ansatz, den ich irgendwie habe bei FIFA. Ich finde, ich mehr das Spiel starten, ich will auch so wissen, was da gerade abgeht und dafür ist unsere Seite halt schon irgendwie ganz cool. Ähm, dafür, es gibt zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie ihr als FIFA-Spieler, FIFA-Gamer Geld macht, ohne Profi zu sein, so mit kleinen internen Turnieren oder mit kleinen Turnieren, wo ihr selbst euch reinkauft. Ähm, auch das findet ihr auf eSports.com. Und natürlich auch alles zu allen neuen Promo-Aktionen. Yes. Euer Marktschreier, das Vertrauenshauke von Günz, mit den Querverweisen zu eSports.com für euch. Und yes, mehr habe ich tatsächlich gar nicht zu sagen. Bleibt mir gewogen. Schreibt Feedback, wie gesagt, über die Social Kanäle, ähm, eSports.com und at Da findet ihr mich ja nicht auf allen sozialen Plattformen. Und ich lese auch alles, was irgendwie per DMs bei den anderen Seiten landet. Und da könnt ihr könnt mir auch bei Discord schreiben. Ich kriege mal so ein, zwei, drei, vier Discord-Nachrichten im Monat, wo Leute mir Feedback geben zum Podcast. Ähm, Könnt ihr auch mal. Also da garantiere ich nicht zwingend, dass ich alles lese, was da dm-mäßig reinkommt. Ähm, aber äh, würde mich trotzdem freuen, wenn ihr da schreibt. Äh, ja, und äh, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns äh, zur nächsten Ausgabe vom äh, Reingestützten podcast Und äh, bleibt mir treu und wir hören uns. Ciao.